0: 4 tazas de harina, 2 huevos, 16 cucharadas de azúcar y una pizca de actualidad. Pone la mesa que hasta las 10 te hacemos compañía con Luciana Glesser, Sebastián Premisi y gran equipo por Nacional. Y vamos a seguir hablando de este día de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a recorrer un poco el espinel histórico y lo vamos a hacer con nuestra columnista Florencia Greco en instantes, en instantes lo vamos, lo vamos a hacer, eh, hablaremos con ella de el el recorrido histórico del de, eh, Día del Trabajo. El ENRE, como decíamos al comienzo del programa, comunicó en el día de hoy que iba a haber un aumento del 9% de las tarifas de energía eléctrica. Esto va a ser por única vez. Lo confirmamos hace un rato, incluso con el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo ...quien, a diferencia de lo que había difundido ayer el Gobierno Nacional... ...de que iba a haber dos aumentos en el año... ...no, va a haber un solo aumento del 9% Y ahora sí, estamos con Flor Greco... ...doctora en Ciencias Sociales, docente, investigadora... ...de Caballito de San Lorenzo... ...y claramente, <risas> columnista de aquí de Alafuentes, Flor Fundas.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, feliz día, antes que nada... Feliz, Feliz día, día de lucha y de conmemoración, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu primer laburo?
1: Estaba pensando en eso, telemarketer, Ajá. Uh, por supuesto en negro, por supuesto claro. facturando, por supuesto ¿no? Eh, en plena década de los 90, o sea que con todas las condiciones que todavía siguen vigentes, no yo de me, flexibilización Yo me acuerdo que estudiaba,
0: estudié comunicación y cuando iba a buscar laburo de, en una oficina de telemarketer, lo primero que me decía, ah, bueno, tiene que ver con lo que vos hacés, comunicación, mm. era como <risa> Ay, un tiro en la cabeza, que te no, dijeron no, no. dije eso, era como...
1: Es más, Difícil. en mi caso yo tenía, era para una financiera, o sea que llamaba a pobre gente que no tenía un mango para eh, mm. intimarla al pago. O sea que duré tres meses. <risa> bueno, bien. <risa> Porque bien. no me salió nunca, por supuesto.
0: Hablemos de, que... de, de los hitos de los últimos 20 años de, del movimiento obrero.
1: Sí, antes quería hacer un poco de historia de de dónde viene este Día del Trabajador, porque cuando estamos siempre conmemorando una fecha, celebrando una fecha que es de lucha, siempre estamos hablando de una historia que se esconde detrás, ¿no? Uh -huh. Y esto empezó el primero de mayo de 1886, cuando el movimiento de obreros de Chicago en Estados Unidos fue gravemente reprimido, precisamente porque estaban eh, reclamando las ocho horas de trabajo, ¿no? Digo, esto es interesante para ver que todo lo que hoy tenemos, tenemos las ocho horas, tenemos las vacaciones, tenemos el aguinaldo, digo todas esas son conquistas históricas. Nunca viene mal recordar que, que hay sangre de trabajadoras y trabajadores detrás de esas conquistas. El eh, primer, eh, primero de mayo, valga la redundancia, que se, que se celebra y se, y, se, y se utiliza, por supuesto, para hacer una gran manifestación, es en el año 1890 en nuestro país. ¿Qué pasó ahí? Es, en ese año, por supuesto, tenía que ver con la inmigración europea, los sindicalistas y anarquistas eh, españoles, italianos, que se toma eh, el día del primero de mayo del trabajador, que lo celebra la segunda internacional en el año 1889. Se hace una gran manifestación donde acudieron alrededor de 2.000 personas, algo inédito, imagínense, también para esa época. Por supuesto, fue absolutamente reprimido. Y... Después salen los medios, que me parece que también es interesante para ver, bueno, eh, las resistencias obreras y cualquier tipo de resistencia política y social, cómo son reflejadas después de los medios de comunicación para entender también cuáles son las representaciones y el sentido común que se construye alrededor de eso. Bueno, ¿qué dice la Nación con respecto a esta huelga que fue... Eh, mayormente instigada por trabajadores alemanes que escribieron un manifiesto donde se denunciaban todas las irregularidades y todas las injusticias. Intuyo que lo
0: podría decir hoy mismo, lo que vas a contar. Totalmente.
1: Y se reunidos en el Congreso de París del año pasado, los representantes de los trabajadores de diversos países resolvieron fijar el 1 de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación social. ¿Qué dice la Nación después de todo esto?, bueno, había una reunión en la que había muy pocos argentinos, ¿no? Ya empezamos ahí con este discurso de segregación, de construcción de chivos piatorios, extranjero, ¿no? Digo, vamos, vamos uniendo diferentes signos, uh -huh. marxismo, ese otro que viene de afuera, que implanta ideas extrañas al todo social, en este caso argentino. Entonces ya tenemos las primeras manifestaciones, tenemos las primeras representaciones en los medios que ya son, por supuesto, no favorables. Esto es una 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 dinámica que siempre se va a seguir repitiendo a lo largo de la historia. Los medios hegemónicos nunca van a argumentar a favor de ningún tipo de medido de fuerza ni nada que tenga que ver con la conquista de derechos de los trabajadores. ¿no? Eso es interesante para entender que los medios de comunicación nunca son, centra, nunca son neutrales en la discusión político, histórica, ideológica de ningún momento histórico. Pero por lo ¿no?
0: menos antes eran más transparentes. Digo, ahora nos metemos en, en eso de la, de la comunicación. No, 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 no te, no sí. te escamoteaban su posicionamiento ideológico.
1: Sí, pero es cierto también que el punto de vista desde el cual se construye el, la prensa en general. Siempre es un punto, un punto de vista que, si bien siempre es, obviamente, un punto de vista se asume como universal, como neutral, como avalorativo, claro. digo, no no es cualquier punto de vista, ¿no? El, el punto de vista de la prensa es como se construye desde el punto de vista de la neutralidad, que sabemos que no existe, digo, ¿no? Hay que partir de la base que la neutralidad no existe, que cualquier tipo de punto de vista es, no, no es más que eso, un punto de vista, y hay que entenderlo así. Entonces, las diversas manifestaciones que conmemoran este hecho inaugural de la, de la lucha revolucionaria, y eso es interesante también para pensarlo, ¿no? Estas primeras experiencias sindicales estaban lejos de ser meros planteos corporativistas, y yo creo que eso es interesante para seguir pensándolo, para retomarlo, como un legado a nuestro tiempo, ¿no? Por eso, digo, más allá de, de pensar en estas diversas historias que se esconden detrás de los primeros de mayo que obviamente va a ir cambiando con la historia, el peronismo va a celebrar el primero de mayo. Bueno, el primero que lo celebra también es Hipólito Yrigoyen, que lo instala también como fiesta nacional, fiesta del trabajo en todo el territorio de la nación. Eh, después vienen los golpes de Estado, después viene el peronismo, que por supuesto le da otro lugar y lo instala como fiesta nacional donde, por supuesto, además de hablar el secretario general de la CGT, estaba Evita, estaba la palabra de Perón, había innumerables números artísticos, como Hugo del Carril, Antonio Tormo, bueno, diferentes artistas que celebran. Aparece esta idea de la celebración. Si en los primeros momentos era más bien una denuncia, no digo esta Argentina pre peronista, esta Argentina sin derechos, digamos, no, Est estos trabajadores sin derechos, era un momento para denunciar esta situación... Con el peronismo, por supuesto, se lo empieza a celebrar. Y se elige la la reina del trabajo, por ejemplo, como en un gran desfile de carrozas.
0: Nos quedan Entonces, dos minutos, Flor. Te pedimos las últimas reflexiones en dos minutos. Dos minutos y medio
1: sí, de changüí. Yo, más allá de toda esta historia hermosa, sabemos muy bien que la historia del sindicalismo es muy conflictiva, como toda la historia de nuestro país. Y en la década del 60, más precisamente... ...en lo que fue la, lo que se conoce como la Revolución Libertadora... ...que fue esta dictadura encabezada por Honganía... ...donde en nuestro país se empiezan a, a a condensar... ...diferentes posiciones eh, radicalizadas... ...ahí aparece el programa... ...aparece la CGT de los argentinos... ...el año 68, donde se rompe la CGT... ...y aparece también un programa... ...que fue el mensaje que dio esa eh, nueva Central General de Trabajadores Argentinos... Precisamente a propósito del primero de mayo. Y si les parece y están de acuerdo, voy a leer algunas partes Dale, de, esa, cortito. de ese programa. Un minuto, sí.
0: lo podemos leer. Dale. Un minuto. Sí.
1: Ahí va. La propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores auténticos creadores del patrimonio nacional tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía, eh, los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia, los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria, que durante largos años nos han estado despojando, deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria con las expropiaciones que ella requiera puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. Esos serían los puntos principales y me parece que más allá que algunos de los puntos, bueno, obviamente, todo se actualiza y se, y se ponen los nuevos términos históricos, eh, me parece que son un interesante de la, legado para que el sindicalismo Siga, siga avanzando en, en, la, en la consecución de muchos derechos que todavía tenemos pendientes. Flor,
0: ¿sí? te agradecemos muchísimo estas reflexiones. Me encantó el cierre porque nos remite a también Rodolfo Walsh y, y ese enlace que hablábamos al comienzo: medios de comunicación y luchas obreras. Gracias por participar nuevamente aquí en a las fuentes. Bueno, un abrazo para todos.